0: you、mm -hmm. 結構なネタのえネタが余るくらいね、まあ、できるんですけど習慣っていうふうにしちゃうとね結構ちょっと、うん、間が空きすぎる気がしちゃうんですよねもう割とその毎日やってた時期があったのでとていうかまあ今でもほぼ毎日なんか3日とか4日ですけどね相手もだからあんまりその習慣とかにしちゃうとこの曜日ににやるみたいになるとそれがちょっとこう逃したらね2週間空いてしまうとかねそういう風になると嫌だなと思うんであんまりその習慣っていうふうにするとタイミングが1個になっちゃうっていうのもあるのでまあそれはせずにあのーできるだけね感覚を見せたくできる時はどんどんやるっていうふうにやってるんですけど今日はですねえっとまず今後ろに BGM が入ってるはずなんですけどあの最近えっと2回ぐらない前かなえっと最近のその BGM 作りのえ話をしましてまああのオリジナルのね完全にオリジナルの曲を、えー、本当は作りたいんだけど結構そのこのペースでやってるとちょっと曲が足りなくなるというかまあ作ってた曲がいっぱいあるのでそれをね使っていけばいいんですけどなるべくその毎回違う風にしたいっていうのがありまして本当だったら全部その違う曲毎回新しい曲にしたいなっていう風に思ってるんですけどまあなかなかねちょっとほぼ毎日更新やってると、えー、新,しいその新しい曲自体は用意しようと思えばできるんですけど一、まあ、から、ね、そのオリジナルで作曲するみたいなことをやろうとするとねちょっときついので最近はまあ、えー、その手抜きのためにねえっ、ー、とまあいろんな方法を使ってますよっていう,う話をしたんですけどその中であのー今一番使ってるそのアプリが、ローンチパッドっていうあの iPhone のアプリがあって、ガレージバンドっていうね、Apple が出してるあの音楽制作のアプリがあるんですけど、そのガレージバンドの、えーまあ、特に iOS 版ですね、のやつはあのライブ o ープっていう機能があってですね、ルートをこう、えー、タップしていくだけでこう組み合わせてドラムの音ベースの音シンセンの音とかのいろんなその楽器とか効果音みたいなのもあるんですけどそれをこう組み合わせて鳴らしていくだけでねその曲っぽくできるんですよまあそのなんか DJ の人とかがそういうのを、うん、やるみたいなんですけどねまあそういうこうプレイをしてそれを録音して曲にするっていうのがでそれに特化したアプリのアプリがローンチパッドっていう、ねまあ、別のアプリがあるんですけどそれを結構使って最近は、えー、BGM を作ってますっていう話をしたんですよねでそれで作ると、まあ、適当にやってるんですけどそれでもまあうんと、まあ、短いこと4分台結構僕は10分ぐらいいっちゃうんでその適当にやってこの辺で終わりかなっていう感じで終わらせてもね10分11分とかくのがあるんでまあそれを最終的にえこの喋ってる後ろにループさせればあのそんなにこう単調な BGM にならないのでいいかなっていう感じでやってるんですけどで最近ですねその,そのローチパッドでやり始めたのでその元祖というかね、まああのアップルのバレージバンドの方の,そのライブループでもちょっと作ってみようかなとあの、久しぶりにね、作ってみようかなと思って、立ち上げてですね、そのライブループのところに行ったらですね、なんかあのバッジがついてまして、あのメールとか来ると数字が出るじゃない,ゃないですか、あんな感じでね、あの数字が1個出てたんで、何かあかたのてみたら、新しいね、そのループ、というかその,音のえっとね今回追加されたやつがビジョンバースっていうクラシックヒップホップクラシックヒップホップパックかなっていうねそのまあそういうジャンルの音がいろいろねその追加されてましてまあ早速追加してねまあ今回はそれを使った、えーでえー、プレイした大グループでプレイした、うん、BGM になってるんですけど、えー、今回ねその v i s i o n ース s e っていうグラシックイプを p h o p パックで追加されたものはですねコンテンツが400以上の Apple ループ400以上だからすごいですねもうこの時点でいかなりすごいと思うんですけど4つのドラムキットドラムキットっていう言葉は実際にその叩いて鳴らすっていうのもあるし、えっ、ー、とおそらくだけど。っていうタグがあるので,でそっちに行ってもらうとですね、えっと、この、まあ、ジャンルごとに、ね、ライブループの,そのまとまり最初からそのセットをされてる、まあ、ライブループグリッドってここに書いてありますけどそれが選べれるんですねで今はそのビジョンアバスっていう新しく追加されたやつのことを言ったんですけどそれ以外にももっとたくさんありますねヒップホップのトップからホントにいろいろあります。で、乗り物の、あの、何て言うの、効果音というか、走ってい音とかのそういうのだけを入れたやつとかもあるんですけど、今回は、えっと、このビジョンバースっていうのをライブループグリッドのうちの1個をを使って美人、えーまあ、もね作ったんですけど実はそれ作ったのは昨日で今日はまた別の,そのライブロックグリッドをね全然違うジャンルのやつを使って作ったんですけどその、えー、音楽に入る前に曲に入る前にですね乗り物だけどその音のやつを使って、まあ、ちょっとねそのイントロというかのところにね入れたりとかしてまあそういう使い方くらいしかちょっと思いつかないんですけどでこのまず400以上のアップルループっていうのはねこれがもうすごいですよね1個のジャンルで400っていうのはだから他にもジャンルがいっぱいあるのでいかにその、えー、ガレージバンドの中にループがたくさんあるかっていうのが分かるかと思うんですけどでまあ、まあ、今はこのクラシックヒップホップパックっていうのがね出てきて、き結構なんかこの今の、えー、このタイミングというかこの時期にこういうのが出てくるっていうのは結構なんかやっぱり僕はセンスがいいんじゃないかなと思うんですよねちょっと前はちょっと前、ね、にってももう1年以上だったんですけどやっぱその EDM っていうかねそういう感じの、うん、音も。押、えー、してたというかねそういう時期もあったんですけども、さすがにかなり古い感じになってきてるので、まあそういうのじゃないやつが欲しいなと思ってたところで、ね、このクラシックヒップホップっていう、えー、そのジャンルというかを、を、えー、入れてきたのが結構なんか、個人的にはあの、バッチリ、バッチリって変だね。なんか、ちょうどよかったっていう感じですかね。ちょうどそのなんか最近、ドーハンヒップホップとかっていうワードを、ね、かで聞くことがあって、で、Apple Music でもそういうプレイリストを聞いてたりしてですね、なんかそういう感じの雰囲気のことをっ作ろうかなと思って、まあその、どう,どういうふうにしたらそうなるかっていうのはね、まあさすがにちょっとそこまで詳しくわかんないんだけど、なんとなく自分の聞いた、雰囲気というかではまあもちろんその基本的なヒップホップのリズムに何ていうのかなちょっとこう音をこう予防したというかあんまりそのクリアな綺麗な音っていうよりかはちょっとこう、うん、ノイズが乗ったようなだけどなんかこうアナログのアナログの音のノイズっぽい感じわかりますねちょっと説明がうまくできないんですけどだからそのそれを一から作るには多分そのマックのガレージバンドじゃないとちょっと難しいかなとから音色いろんなその楽器の音色に、えー、エフェクトとかねかけたりとかしてその1個ずつ作っていくっていう感じになるのかなって思ってるんですけど、まあ、でもマックの方ガレージバンドを使って曲作るってなるとね、まあ、楽しいことは楽しいんですけど結構時間がかかるんでね、まあ、1回でも終わらないっていうかっていう感じなんですよで、このね、ループが、まあ、ガレージバンドを iPhone で、まあ、iPad でもいいんですけど、初めて、えー、インストールした時っていうのは、全部の、えー、と音源とかループが入ってないです。なので、そ自分が使いたいループなりのその音源を、あの、まあ自分で、その都度、ね、追加していいけばいいと思うんですよあの一気にダウンロードするっていうこともできるので、まあ、僕の場合は iPhone の、あのー、容量が 256GB でその全部今まで来てる、えー、音源は全部入れてるんですけどそれでも iPhone の,の、あのー、容量がカツカツになったことは全然ないしまだ全然半分くらい持ってるので、まあ、そのくらいの容量だったらあのどんどん入れちゃってもいいと思うんですけどあんまりそのえー、秋よりをね秋をなるべく余裕を持たせたいっていう場合はですねその一気に全部ダウンロードしなくてもいいと思うんで、まあ、ループをこう使う時に検索したりとか試すところがあるのでねそこでまあ聞いてみてまあ使う時に、ねつをダウンロードするっていうのでもいいうもかなと思って、まあ、あとはでも、あれですね、中の,の容量だけじゃなくて、通信の、その、何ですか、容量というか、いわゆるギガの問題ですね。えー、僕はあの AU の iPhone であの、データマックスプロ,プロっていうのを使ってるので、まあ容量自体の制限、月間の制限がないので、まあ、どんどんね、えー、の AU の回線でバンバン入れてっちゃうんですけど、まあ、その音に関しては、ね、別にそんなに使わないかなと思うんで、まあまりその通信制限とかちょっと気になる人はね w i f i のあるところで一気に落とした方がいいかなと思,思うんですけど、まあ、最近はやっぱり、そのループというか音源がたくさんあるので、全部一気にやらなくても、まあ、その都度でやればいいのかなっていう。感じがしてきましたね。いらない、その使わないループをずっとストレージで入れとかないといいじゃんっていう感じがするので。音楽のその、聴くやつ、ストリーミングサービスでも、聴くものだけを、ね、ダウンロードする。で、まあ、えーまあ、ほとんどはね、ストリーミングで聴くと思うので、まあ、そういう感じでやる方が今っぽいのかなっていう感じはしてきますけどねでね、結構その、久しぶりにこの今ガレージバンド自体はずっとこのポッドキャストをやり始めてから BGM を作るのに、ね、使ってるんですけどこのライブループを使ったのはかなり久々だったんですよ。っていうのはやっぱりライブループ使うと特に YouTube に動画を上げるときにこのライブループを使って BGM を作るとですね同じように、この Apple、えー、のガレージバンドのライブループ、ループを使って曲を作った動画が上がってると、自分より先に誰かが上げてるとですね、Apple じゃないや、YouTube に自分の動画を上げた後に、YouTube から自動的にだと思うんですけど、メールが来るんですよ。で、何かっていうと、あ,のあなたが今上げた動画に使われている曲はダレストレの動画ののその曲、うん、が使われてますっていうのが,、ね、が来るんですよ。で、マ、ま、ー、あ、クの場合はその曲にタイトルをつけてやってるんじゃなくて、マ、えークの動画に対してその BGM として作につけた曲なんですけど、人によっては完全にその自分の曲っていう感じの、ね。うん上げてるる人もい,いんですよねだからその誰かの曲を使ってるみたいに言われちゃうんですけど毎回そ,のそれがあるとあのアップルじゃなくて YouTube の方にいやいやこれはその人の曲を勝手に使ってるんじゃなくてそのガレージバンド内のループを使って作った曲ですっていうふう、まあ、書いてメールでねでそのループっていうのは誰でも使っていいそのフリーのものだから、なんていうの、コンビ著作権を侵害してるわけじゃないんですよっていうのを書いてくるんですよ。まあ、そうすると、承知しましたみたいな感じで、そのわけになるんですけど、それが結構あるので、あんまりその、まあ、ポッドキャストの場合はそういうのはないんですけど、特にだから、YouTube でそういうのを。たまにたまにとか前に結構その曲を作って、ね、なんか変卓な動画にく、えー、っつけてのあの上げてたことがあったんですけどもその YouTube からその曲に関してのねメ、えーとネイルが来るっていうのがすごい鬱陶しかったのでもうあの、このループを使って曲を作るっていうのをやめてたんですよ。特にそのドラリズム系のループが絡まないんだけどちょっとしたそのメロディーとまでは言かないけどフレーズ的なループを使うと本当になんか、えー、パクってるみたいに、ねえー、なっちゃうんでパク,るパクってるわけではないんだけどそういうふうにこう、えー、カウントされちゃうというか。なののでちょっとそのレジランドで曲作るときはその中の音源を使うけどループを使うのが何か良いなって思ってたんですだから久しぶりに結構このライブループを使ってまあ録音というかね曲に来たのはかなり久々なんですけどえまあ久々に触ってみてですね久々にその触る前にさっき言ったその別のアプリ、うん、ローンチパッドってアプリなんですけどこっちを結構使ってたとったのでまあそのガレージバンドのアイグループをの久しぶりに使って。ちょっとそのループそのライブループのそのグリッドがですねでかいのであの全部のループを触るためにはこうスクロールしてい,いかなきゃいけないんですよそれに対してローズパッドっていうアプリの方はアイ n ンの画面の中に全部の,そのループが収まってるんですねだからこの画面の範囲内でやるっていう感じなんですね、まあ、だから、えー、画面デバンドの方はその画面の範囲内をはみ出してもていいとかねもっとそれ以上増やすこともできるのでたくさんのループをより置くっていうことができるんですねなのでまあその作り込むっていうことに関してはガレージバンドの方がいいかもしれないんですけどやっぱそのライブループライ,ブライブって言ってるくらいの、ね、のなんでその何て言うのかなパッパッとねいろんなこうループを同時に触ったりとか音楽してこうどんどん進めていくのでちょっとそれをね、えー画面をこうたくさんループが置け,置けるのはいいんだけど画面をこうスクロールしてあっちったりこっちったりしなきゃいけないっていうのはちょっとね、まあ、iPhone ではやりづらいかなとは思いました iPad Pro があればねしかも 12.9 インチがあればまた違ってくると思うんですけど、ね、でもねやっぱり音がまた違うやつが入ってて結構面白いですねえどうかなどっちがいいかな曲は今のところやっぱりちょっとローチ,ローチパートの方が、うん、曲的にはいいかなっていう感じはしないでもないんだけどただガレージバンドの方はさっきビジョンバースっていう新しいパックが来たよっていうことでそれを追加されたものの、えー、なんかねその400以上のアップルループスっていうのをこの中この、えー、新しいビジョン,ンバースの中だけで400畳のループがあるっていうことでさらに他のすでに最初から入ってるものさらにその追加されたものも含めるとかなりい、ね、ろープの数度があるんですよねなので、まあ、今回のこのビジョン,ンバースクラッシックポップパックっていうのがセットされたねライブラップグリッドというのを、ね最初から使えるんですけど自分でそのオリジナルで作ろうと思ったらかなりいろんな、えー、ループを組み合わせることができるのでまあそれを考えるとやっぱ作り込んでいくんだったらガレージバンドが強いのかなとかちょっと思ったりするんですけどまあでもどっちもどっちもありですねまあどっちかで決めなきゃいけないわけじゃないのでまあ両方あるっていうことで、えー、こういう、えー、ループを使った作りしかもね、これライブループいいのが BGM を作るっていうことで言うと、あのリージョンって言って、これ、リージョンを一発で分かってくれると、そういう話が入るんだけど、ライブループとは違って、そのループを、こう、何て言うの、こう、時系列にというかね、並べていくっていう使い方もあるんですけど、それだと、えとまあ、例えば4回繰り返すとか8回繰り返すとかってやった後にまた違うループを乗せてとかっていう風にこうどんどん進めていくんですけど意外とそのどのくらいねその曲がどのくらい時間が経ったかっていうのを見るとですねあんまり進んでなかったりするんですねだからこうなんとなく自分的にもあ一個展開を作ってとかっていうふうにやったつもりでもまあテンポによるんですけど意外とその時間を稼げててなくてだからまあ2分未満の曲になったりとかねすることもあるんですよだけどこのライブループで曲をまあ作るというかレコーディングしていく時っていうのはその録音しながらどんどんこうループの音を出してっていうふうにやっていくので結構ね適当にやってまあ短いかなと思っても4分半とか余裕でいってたりするんですよねなので、まあ割と時間を稼げるっていう感じ、ね、短いと、1曲が短いと、まあその曲をずっとループしてもいいんですけど、それだとなんかちょっと単調な感じになっちゃう。ちょっと忙しい感じの BGM になっちゃうっていうのもあるし、そういう短い曲をどんどんね、えー、繋いでいくっていう BGM のやり方でもいいと思うんですけど。まあだからその、リジョンを並べていくっていう、作りり方よりかは、まあ、ループだけで曲を作るんだったらこのライブループでやっていく方が BGM にするにはこの曲の長さ的には、ね、ちょうどいい感じの曲の型になるのでそれは結構、ね、いいかなっていう BGM 作り向きかなって思いますけどね、はい、次ですね次は、まあ、ニュースからなんですけど、これは「ライブドアニュース」ですね。えっと「サザエさんのアフレコ」が無期限中止に声優の加藤みどりが明かすっていうえタイトルなんですけどまあそのもちろんね、えっと、今のコロナの影響でですね、えー、サザエさんのアフレコまあその声優さんたちがその声を当てる、その収録が無期限中止になってしまったっていうことを、その声優さんがね、えー、ラジオで喋っていたっていう記事なんですけど、まあその一人でもね、その声優さんの中で感染者が出ると、ね、番組がなくなってしまうというかね、まあ撮れなくなってしまう。まあどっちにしろ、まあ誰もかかっていなくても、まあこういう状況なんでね、撮れなくなっちゃったっていう。ことなんですけど、まあ、これを見てみ、ああ、そうだよな、て、こういう影響もありなと思って、まあ、あのアニメのね、その、アフレコって結構、その役者さんとか声優さんたちが一個の,その狭いスタジオに入って、同時にこう掛け合いながらこう、なんていうの収録をやってるんですよ、確か。なんか前にテレビかなんんか見た気がするんでするでけどなのでやっぱりどうしてもあの状態ってそのあれじゃないですかコンサートとかでお客さんがこういい声出してこう隣に人がいる状態でねわーワやってるっていうのをあれは絶対にやばいっていうことなんでまあそれを考えるとね,ね狭いところでしかもやっぱりその防音っていうかその音響反響とかもあるからやっぱりその広いところでは通らないじゃないですか。だからそそれを考えるとやっぱりその環境が、ねまあ、そのコロナの感染を考えると完全に良くないっていうそういう環境なのでまあ、無期限中止になっているっていうことをね、えー、まあ、サザエさんの,そのサザエさん役の声優さんがね話しててたっていうことなんですけどねまあやっぱその人が集まってくっついて話すっていうことなんでじゃあどうするんだろうっていう感じですけどねまあだからそれでどうするっていうことが書いてないんですけどでもこれをこれってでもまだあのあでも加藤緑さん80歳だってじゃああれだよね絶対ヤバいよね普通にまあ普通にだから出ないようにしてなんかその人混みとかに行かないようにしてるのが大丈夫だと思うけどそういうところに行ったらねばいよねって言ってだからこれなんかもうまあでもまだ今までと違う環境で例えばその1人ずつ撮る録音するっていうのもできると思うんだけど多分その声優さんからすると。だいぶ仕事現場仕事のやり方が変わっちゃうから結構大変じゃないのかなってなんかその調子が狂うじゃないけど今までよそのくっついてねこうワイワ,ワイワ,ワイワとかワーワーというかこうリアルな感じで収録されてたと思うんですけどそれができなくなっちゃうってことはだいぶそのまあもちろんねまあ、プロ中のプロじゃないですかサザエさんの方なんてだけどそうはいっても結構そのそれで、えー、例えば1人ずつずつトリオにしたっていうふうになった時にじゃあ今までと同じ感じになるにできるかっていうとなかなか大変なのかなとかちょっと思ったりするんですよねでももう無理ってことですよねこれがねいや、こういう影響もあるかっていうふうに思いましたけどね。あとやっぱテレビの,その業界ってだいぶ結構きついんだろうなと思うんですけどこの間お、えっとといかななんか『ミュージックステーションのことが話題になってて今までだったらそのタモリさんとその女性アナウンサーが司会でねその MC でいて。えーにその出演の人たちは並んでて、まあ、ずっとそこにいてね、まあ、トークしてっていう流れなんですけどそれをら、ね、やめてましたねだから結構タモリさんと、えー、アナウンサーの人の距離が、ね、もう不自然なくらいに離れててそれからその、ね、出演するアーティストの人たちとのラジオの,その収録現場では。えっとね、僕が見たやつは TBS ラジオと日本放送もやってました。だからまあ各局やってるんじゃないかと思うんですけど、ラジオの様子なんてね、それをやっても危なくないと思っちゃいますけどね、その直接がいかなくても、やっぱり狭いところから、もしどっちかが、ね、感染してたら結構きついんじゃないかって。だって、ね、16って、収録じゃなくてその生放送の番組の時間って、まあ1時間とかは普通にあるじゃないですか、10分番組とかでも多分、えー、まとめて撮ると思うんで、そうするとスタッフの人でも、タイレントさんとか、でもねそのスタジオ、あの狭いブースの中にいる時間って1時間とかは絶対いると思うんで、まあ1時間っていう時間がどうなのかわかんないけど、やっぱりその辺もちょっとそれで足りるのかどうかわかんないけど対策として、ね、結構だからいろんなところがねまあ今ゆるように変えないといけないんじゃないかなとは個人的には思うけどあとは、まあ、テレビとかでいうとそのスタジオ収録をどうやってやるんだろうっていう感じですけどすごく離れてやるのかかかなとかねまあ誰か、えー、この間芸能人の人の話をたまたま聞いてたらそういう風にやるのかなとかっていう話もしてたりとかあとやっぱりロケねロケはだから外でやるんだったら別に問題なさそうな感じだけどえっと特に地方に行く時計って結構あるじゃないですかタレントさんは普段東京にいるからだから東京から来るっていうそれだけでまず無理じゃないっていう感じがちょっとしちゃいますねで食べ物を食べるやつはまあロケってものすごい多いじゃないですかで飲食店に行ってしかもこうしゃべるしゃべらないロケなんてないからそれを考えるとそういうのももう無理なんじゃないかなっていう感じがしちゃいますけどねで、どこの,あの業界とかもそうですけど、何だろうな、まだあの新しいその、発明というか、新しいスタイル、そのコロナがあるっていう前提で、これからやっていかなきゃいけないわけだけど、じゃあどういうふうにするかっていうことを、まだ解決した業界はないのかなっていう感じはしますけどね。まああの業界とかは宅配業界とか出前ねはあの江、ー、戸玄関のところに置いて配、ね、達、えー、の,の人がちょっと離れてね、えー、その前にあのインターホンをして、えー、届けに行きましたよっていうのを言ってですね,ねそこからも離れてそしたらその家のお客さんが自分でその、なんていうんですか、そのデリバリーのバッグから商品に出してもらって、で、えー、それをその空になったね、バッグを配、ね、達の人が回収していくっていうようなスタイルにすることで、直接会わなくてもいいっていうふうに、ね、な,なったみたいな。なんかピザ屋とかがもうやってるみたいですね、ウーブラとかどうなんだろうな。でもバーはホルイツって、まあ静岡ではないから関係ないけど、なんかもともと僕はあまりちょっと、誰だか知らない人、しかもお店の人じゃない人が持ってくるっていうのは、なんかすごい抵抗があるんで、おそらく、うん、都内に住んでたとしてもね、使わないような気がするんですけど。なんかすごい、だから、宅配、どううううなんんだろっっていう感じちちょっとしちゃうんだけど特に食べ物の関係ね、まあ、食べる前に自分ちであのしっかり手洗ってとかするのはもちろんだけどなんかそれを考えるとねやっぱ冷凍食品が最強じゃないかなっていう感じがしちゃうんですよねまあ買ってきてからえっと食べるまでにすぐじゃないし、ね、しかもその食べるもの自体はレンジですっかりその加熱するわけだから結構、まあうん、今というかまあこれからな、ね、らずっとかわからないけど冷凍食品結構無敵じゃないかなっていうよりねあの活発になるのかなっていう感じがするんですけどね冷凍食品ねもうちょっとね量があるといいんだけどなっていう感じがしちゃうんですよね結構あの、えー、どういう。うん人が食べるっていう想定で作ってるのかなとか思うんですけどもちろんその男性と女性で食べる量が違うとかっていうのもあるしまあその個人でもあるけどでも女の人でもそんなになんか家で食べるんだったらものすごいなんかだからそんなになんか小さくなくてもいいんじゃないかな結構、ね、麺,麺類とか食べるとうん量が少ないっていうかね感じがちょっと気がしちゃうんですけどねでちょっと前にその静岡の、えー、が今ねどういうその対策というかねしてるかみたいな話をちょっとした時にまあ結局は別に大した何もしてないよっていう感じで。まあよくあるのがそのお店のホームページとかあとお店に行った時に貼り紙がしてあるんですけどまあ,あの大体どこのお店も言ってるとかっていうかその書いてあるのが従業員の,その手洗いそれから体温を測る検温とかねそれをまあ徹底しておりますみたいなふうに言うんだけどそんなのさこちらのら側としてはどうか分かりませんかっていうような感じでやったんですよやっぱりどうしても普段だってそうじゃないですか日本でやっぱその、えー、書いてやります出してやりますっていうのをね、えー、なんか言うけど別にそんなにみんながしっかりやってるというかそんなに信用できるっだけでもないしお互いにだけどで結局そのいろんなその対策ってほどのないけどそういうのを見てると、まあ、静岡に限らずじゃ都内でもそうだけど日本中結局どこの業界もちょっとすればこれが収まってまた元通りになるっていうような思ってるんじゃないかっていう感じがどうしてもしたんですけどあの何回も言ってるんですけど。もうこれがあるっていう前提で、これから行かないと、おそらく、その、経済の元に戻らない気がするんで、何をやり、やらなきゃいけないか、どこを変えなきゃいけないか。で今までのそのビジネスは、えー、形を変えればできるのか、もう無理なのか。だからさっき言った、サダイさんの、その、アフ,アフレコは、リモートにすれば一応できるじゃないですか、まあ、それでその声優さんたちが実際にやってみてどうかっていうのはまた別の問題だけど一応その慌ててにやるっていう方法はできるわけですよねだけど、ね、映画館とかねカラオケ屋とかああいうのはか今まで通りり、まあ、無理だし恐らくう同じ例えば映画館でいうと同じ規模、同じそのスペースで同じだけの人数を入れてああいうその全員が同じ空間で見るまあライブとかもそうですけどそれは今後絶対無理、えー、だろうなと思った方がいいと思うんですねだから、えー、もう完全に無理だからやめるのかそれともエアコストをかけて何かを変えるのかそれともにっていうふうに何かしらまあどこの業界も何でもそうだけどやっていかないと無理だと思うんですよねだから車のシェアとかも僕はカーシェアリングを使ってるんですけどもうなんとなく無理じゃないかなと思ってますシェアの場合はねっていうのはカーシェアリングの場合は使う人が自分の使いたい時間に予約して、えー、返してでそのあとにその次の時間帯に予約してる人がまたその連続でね乗るっていうこともあるんでそうすると,、えー、消毒とかしてる時間がないわけですよレンタカーの場合だったらその借りる手続き返す手続きをレンタカー屋さんに持って行ってそこのレンタカーのスタッフの人が、まあ、受け付けるので。1>, えっと、その1回貸し出したものを、えー、連続で貸し出さないえちゃんとその殺菌というかねお掃除をするまあこれも結構、えー、コストがどのくらい上がるのか分かんないけどまあそれができるからシェアよりはレンタカーの方がまだいいんじゃないかなと思うんだけどやっぱりも車って考えるとより狭い空間だから。やっぱりその知らない人を乗ってないし、自分の車じゃない車に乗るというか、運転するのも結構きついなっていう感じで、やっぱり足はもうだめじゃないかなと思うので、もうそもそも成りたくないっていう感じがしますけどね、だから本当にいろんなところで、どんどんこう、なんていうのかな。本当ににこれかかかかからロックダウンとななるのどどうわかかんないけ全部東京がロックダウン東京その周り関東三県とかがロックダウンになった時じゃあ静岡はその時にロックダウンのゃないから普通に守り通りやってるのあいいかっていうとそうじゃなくて東京がロックダウンになっ,ってもそこから出てくる人っていうのが恐らくいるから地方どこに行くか。あと、その地方によっても、例えば大阪とかみたいに、密集しているところが、東京みたいになる可能性もあるけど、密集してなくて、割とこう散らばってる、郊外とかに散らばってるような土地だと、そうでもないのかなっていう予想ですけど。なので、まあ、土地によって違うっていうのもあるんで、まあ、全部がその、日本全部がロックダウンになる。どどうか分かりませんけどもしね全部がなる例えばいく月つかに関してとかねそういう風になるんだとしたら、まあ、まずはその東京とか大阪からなると思うんですけどその時に東京がねなった時に、ね、静岡は大丈夫だから腹筋続けてばいいっていうに、ね、多分おそくなると思うんだけどそれからまあ県知事とかが。えー、東京がやったからじゃあ別のみたいな感じで、得意の横並びな感じでねその、自分では判断しないくせに、どこかがやったら、逃、え、げ、ー、ならみたいな、日本はよくありますけど、そういうふうになるのか分かんないんですけど、その段階的になるんだったらね、えー、東京がなくなったときにその、静岡でそのロックダウンになるまで続けてるんじゃなくて。それまでに時間がね、もし1ヶ月でもいいし2週間でもいいし、少しでもあるんだったら、というか、もう今の時点で、えー、その時間なわけなんだけど、その時に何か変えてれば、今まで通りじゃなくて、こういうふうにえコロナもあるっていう前提で、これからやっていくっていうことで、じゃあどうするか、えー、何,か何が正解かわかんないですけど、もう変えました。っってていう,ふうになってれば、うん、それがまあ対策になるしねそれをやったことがどのくらいその結果が出るか分かんないですけども、まあ、具体的に言えば今ってその例えば洋服屋さんとかは、まあ、ユニクロなんかは結構そのレジが、えー、対面じゃなくてセルフレジになったりとかね結構その今はそのコロナのたどうこう。の前から変わってきてますけど大半のところがお店の人がついてね接客してレジで対応の形で、えー、まあ現金使う人は現金を手渡ししてとかってやってるわけじゃないですかだからもうそういうの完全にやめて、えー、接客をしないレジで迎え合わないものを受け渡ししない、まあね、といものうか、別だけどお金とか、ね、カードとかっていうのをやらないっていう新しいそお店の作り仕組みとかにしていってるんだったらまだその続けていってもいいと思うんだけど今まで通りのやり方でただその時間が来るまでうん。やっってるんんだだたら本当にアホだなと思,思うんですよねまあでも残念ながらそっちの方が多いというか現状はねどこも何も変えてないんですけどね何かどっかその会社一社お店一軒でもいいしまあ業界全部とかねっていう単位でなんかそのもうすでに対応してるっていうところが出てきてもいいと思うんだけどなんかそういう感じで全く見られないのはね本当にだから、えー、政治家だけじゃなくて日本人はアホなのかなと思っちゃいますけどねだから今大丈夫なところどんどんやっていけば何だったら中国とかアメリカよりも先にいけるのになと思いますけどね。ですあと関係ないけど関係ない時ちょっとずれるけど iPhone の,、えー、のロックがフェイス ID がほとんどになってきてるじゃないですか今新しく出た、えー、シリーズ、まあ、iPhone11 ですけどあの11でも 11Pro でもフェイス ID だけじゃないですかあれって結構今のこれからの時代無理じゃないって思いますけどねあの日本人は 1> 1年以上マスクしてるっていうふうに言いますけど、世界中でそうするとそのマスクが、うん、必要マスクしてた方がいいみたいなふうになったら、SID だけじゃね、ちょっと無理じゃないっていう感じがしちゃいますけどね。その辺は、そうするとまあ、iPhone が売、ね、れなくなるのかなとか、ちょっと思いますけどね。僕の iPhone は今、後ろがね、バッキバキにヒビが入ってるんですけど、たまにね、結構こう、それでも、カバーは全部その裏側を覆うカバーをしてるんですけど、ひびがすごくて、全体にいってるので、たまにね、その破片、細かい破片がポロッとケースの間とか、カメラが何とかから落ちてきたりするんですけど、この間、久しぶりにちょっと外してみたらですね、あのアンテナの、ね、線のところにもう完全になんか隙間が入っちゃって、ま全体をカバーをつけてるので一応こうなんとかなってるって感じですけどまあこれ外して普通に使ってたらボロボロになってくる気がするんですけ、ね、どもう大体いい結構下の方とかそのカメラのところとかが中が見えちゃってるって感じでねこれ多分もう水につけたらアウトだなっていう感じなんですけどだからたまにあのお風呂を蓋の上に置いて、ラジオを聴きながらお風呂に入ったりとかすることがあるんですけど、もう絶対ダメだなっていう感じ。だから本当にもう、えーまあ、今のところ11を買おうかなと思ってるんですけど、もう早くね、買わないとなってい感じになってきましたね。えー、っとね、ちょっと今しゃべりすぎたんですけど、次はですね、えー、っと、1個飛ばして、これがね、最近そのアップストアで見たんですけど、えっ、ー、と、NHK プラスっていうアプリがあってですね、やっこれを見た時に、なんか怖いなと思ったんですけど、あのー、何かっていうと、NHK プラスっていうアプリで、NHK の地上波放送番組を視聴できる動画配信サービスです。ということで、これは何ができるかっていうとですね、まあ、えー、総合テレビや E テルの番組を放送と同時に視聴できますっていうことなんで、まあ、テレビを見るのと同じように見れますよっていうのと、えー、追いかけ再生、放送中に番組の冒頭が途中に戻って視聴できます。これはあれですね、あの、ワンセルが載ってる携帯とかは、まあ、こういう機能がもともと入っていますけど、まあ、iPhone でもね、NHK に関してはこれができる。こうやって見れるっていう。あとはえ、見逃し番組配信、えー。総合テレビや E テレビの番組を番組放送終了後から7日間視聴できます。これはあれですね、TVer と同じ方式ですね。TVer は民放だけですけど、えっと、NHK の番組をこの NHK プラスというアプリを使えばね、7日間、1週間前までは見逃し配信ができるよっていうことでですね,ねえちょっとなんかドッとしたのがこれをまずこれを見た時にうっと思ったのがまずその前にえっとちょっと前に言ったんですけど「バナナマン」の番組が NHK でやってた番組かなの中でその日村さんの、えっと、高校生時代から。芸人さんになっていくまでの,なんかその人生を張ったようなね何ていうの、えー、シミュレーションゲームみたいなアドベンチャーゲームみたいなやつが、えー、無料配信されてたんですよねで,でそれを見た時に、えー、ゲーム自体がどうこうっていうよりはあのそれをインストールしてたらえっと、iPhone の場合はテレビが見られない、アンセが見られない携帯なので、えっと、NHK に、ね、受信料を払いっていうのこれはあの難癖をつけられないはずだったんですよ。だけどメモ、NHK のものを入れてるとね、まあ、そのアプリの中に利用規約とかっていうのがあるので、もしかしたらその中にそういう難癖的なことが書いてあるのかなと。思ってですね、そういう NHK が、うん、出してるアプリをインストールしてたらあんたが、えー、家にテレビがなくても払いなさいよっていうのかなと思ってなんかそういうやり方を NHK はこれからしてくるのかなと思ってねなんかちょっと嫌だなっていう、まあ、僕は別にうちであの受信料を払ってるから別にまあ気にすることではないんですけど。だけどね、ちょっとなんかこういう攻め方してくるのかなと思ってでやっぱりこの NHK の今言ったアプリ NHK プラスっていうのはもう完全にその iPhone で NHK の地上波の放送を見られる配信サービスっていうことなので、まあ、これがそういうなんか iPhone だからっつって NHK の番組が見られないわけじゃないから。テレビ持ってなくて iPhone 持ってるんだったら払えよっていうふうにね言ってくるためのものなのかなと思ってる、ね、うわーっていう感じでちょっとしたんですよだけど、まあ、よく見てみたらこのアプリを使うためには、うんですね、この下の方に書いてあるんですけどそのアプリの、えー、アップストアのところですね、えー、受信契約者とそのご家族の皆様には新たなご負担ををいただくくことなく本サービスをご利用いただけますご利用に際し事前にご利用登録確保無料が必要となります詳しくは NHK のウェブサイトをご覧くださいということなのでだから多分あのー、まあその受信契約というかお金払ってる人だったらなんかその識別番号みたいなのがあったようなわかんないけど、ちゃんと見たことないんでわかんないんですけどがあると思うんで、まあ、そういうのを入れてこのアプリをね使うっていう感じになるんじゃないかなと思うんで、まあ、そのちょっと嫌な感じがちょっとね書い、まあ、たので使ってみようかなと思うんですけど、えー、と基本的には放送から30秒ほど遅れて配信していますっていうことでねまあ別にそのくらいはまあだからちょっと時報とかは遅れるよっていうことであとは、権利上の理由などにより提供できない場面があります。これはよくなることですね。あの雑誌とかでもあの、全部入ってるわけではないので、何はでもダサいですよね。ビーマガジンとかで。えっ、ー、と、雑誌を開いたら、すっごいなんか、あっという間に終わっちゃって、あれ、こんなにエラペラな雑誌だって、止まってみたら、その目次のところに行くと、本当はもっとね、あるはずなんだけど、ななんかかそのの契約の関係か知らないけどいっぱいねページが飛ばされてるっていうあれは本当にあに雑誌もそうだけど、えー、とそこにそこの省いたページに写ってる人人,人だか会社だか分かんないけどそれもすごいなんかイメージダウンっていうかダサく見えるだけなので誰もいやまあそうしかしない。って感じなんで、やめた方がいいと思うんですけど、それだったらもう電子版出すのやめるなっていう感じがしますけどね。それと、えっ、ー、と、南関東エリアの放送を全国に配信しますっていうふうに書いてあって、埼玉、千葉、東京かなんかは。でございままあ、だから東京エリアで、えー、受信してる番組を配信するってことなんで、まあ、その、地域のニュースとかは、なくてまあその NHK のえっと全国放送してる番組の見られると思ってればいいのかなでもあれですよね今って結構その,そのコロナの影響でネットのトラフィックが、えー、増えてるみたいなケースも聞くしこの間は何か残るっていうなか,かったのがその、本当はライブをやるはずだった日にできなくなっちゃったので、えっと、そのライブを無観客って形でどっかでやって、それを生放送で、えっと、光 TV とドコモの DTP、DTV で生放送します、生配信しますっていうのを、ね、やってたんですよ。僕はどっちも入ってないんで見なかったんですけど、あとでね、その予想なんかちょっと、えー、見たら、見たらというかその映像じゃなくて、その感想というか、ね、どうだったかっていうのを見たらですねで、光 TV の方では、の方の人は見れたらしいんですけど、DTV の方は早々に止まっちゃって、全然、えー、なんか大事なところが見れなかったみたいな感じなので、やっぱりそのテレビの場合は、あのたくさんの世帯が同時に見るっていうことはねできるんだけど放送の場合はねだけどネットの場合は大勢がアクセスしてくるとそういうことになるでさまあそれかもちろんあもちろんというかもともと DTV の方の何かしらのエラーかもしれないですけどだからやっぱりそのテレビが、まあ、どのくらいの人がこれ見えるかわかんないけど僕も別に、うん、これで見てみたい番組っていのは特にないんだけどだけどそのテレビと同じように当然とか見るネットで見るってなった場合まだ結構何か多そういう足りない部分がどうしてもあるしあとやっぱりたくさんこう見,る見たい人が来るっていう時と来ない場合が。でまあサーバーはどのくらい持ってたらいいかとかっていうのはまだ出来上がってない気がするんですけどだからまあ逆にテレビって今はそのんていうの在宅でネットにつながっている時間が多いっていう時だけどテレビってだから逆にこの放送を使うっていう意味ではネットより。安定してしかもその大,大抵のパソコンとかスマホタブレットよりははるかにでかい画面で見られるのでそれを考えたら、ね、その何かを見るっていう環境だけで言ったらテレビってその悪い悪くないと思うんですよねテレビ局とかその番組作ってるその権利を持っている人のなんていうのその遅さが問題なだけでテレビっていう仕組み自体をうまく使えばあのネットだけにするっていうよりかは、ね、いいんじゃないかなと思うんで結構ねそのテレビってうまく今使うの新しいんかえー、発明をするいい時なんじゃないかなと思うんですけどね結構今やっぱりテレビってその新しいものが撮るのが大変スタジオでもロケでもできなくなっちゃってる感じだしだからねまあどうなるのかなっていう感じですけど太ってるタレントさんとかってなんか危ないんじゃないかなとかちょっと思っちゃったりしますけどねちょっと怖いですけどこれでもちょっと実際に使ってみようかなと思いますけどね気が向いたらえー、これが最後ですけど今日たまたまね、えー、と見た CM に、えー、三浦純さんが出てたんでちょっと取り上げたっていうだけなんですけど日清焼そばゆう子の「恋恋ラー油マヨ超濃厚ダンツミ沼 CM 編」っていう、ね、やつがありましてラー油マヨっていうところはね僕ちょっとマヨネーズは基本的に好きじゃないんでラー油は好きですけど。なんかねちょっとあんまり食べたいなと思う感じじゃないんですけどミイラージェンスさんが一瞬だけ2回ぐらい映っててポっと思ったんでちょっとこの CM を取り上げましたこのね CM のことを検索すると、えっと、ミイラージェンスさんじゃない方の何だろうあの人はちょっと分かんないんだけどコスプレイヤーみたいな人が出てきてそっちの人の方が、えー、有名っぽいんですけどねまあ僕にとっては三浦潤っていうのは世界三大 MJ って僕が勝手に言ってるうちの一人なんですね MJ マイケル・ジャクソンマイケル・ジョーダン三浦潤っていう世界三大 MJ の一人なんでちょっとね見たら反応してしまうっていうことでね、えー、こんなシーンもやってましたよっていうお話でした、ね、トミトタイムズ・ポッドキャスト This program was broadcasted youAnchorFM